0: Röchermol, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast und wir haben diese Woche einen wirklich ganz besonderen Gast, weil wir uns wieder mal in die Landespolitik äh, begeben, respektive vielleicht sogar in die Bundespolitik. Das werden wir sehen. Wir begrüßen ganz herzlich Hubert Eiwanger Er ist stellvertretender bayerischer Ministerpräsident, Wirtschaftsminister. Und ich würde jetzt trotzdem mal sagen, wahrscheinlich auf Wahlkampftour, weil die Freien <lacht> Wähler in, die, in den Bundestag ziehen wollen. Und normalerweise, wenn man äh, im Wahlkampf ist dann, äh, und besucht jemanden, dann hat man ja meistens Geschenke dabei. Und deshalb ganz klar meine erste Frage, Herr Aiwanger, was haben Sie denn für Nürnberg und die Region mitgebracht?
1: Also ein Haufen Geld. Heute komme ich ja gerade von Erlangen bei dieser High-Earn-Einrichtung. Das heißt ein... Frauenhofer institut Helmholtz-Institut, Jülich-Gemeinschaftsprojekt, wo es um Wasserstoff und PV, Solartechnik geht. Über 30 Millionen gefördert vom Freistaat Bayern, um dort eine Vorzeige, Forschungs- und Entwicklungs ja, Region zu entwickeln, ihr seid da auf sehr gutem Weg und ich sage, die Franken können es, wenn es von München das nötige Geld dazu bekommen, legt los.
2: <lacht> jetzt aber äh, da muss der Franke erst mal schlucken, aber <lacht> ich schluck's jetzt mal hinunter. Ähm, das Füllhorn ausschütten, Herr Aiwanger, das können Sie in Bayern, da sind Sie Wirtschaftsminister, da haben Sie auch äh, beträchtliche Mittel. Wenn man jetzt auf diesen Bundestagswahlkampf ähm, der Freien Wähler blickt, so ähm, ist dies ja nicht der Fall. Trotzdem glauben Sie
1: daran, dass die Freien Wähler in den Bundestag kommen. Äh, woraus nährt sich diese Hoffnung? Ja, weil immer mehr Menschen eine Partei mit gesundem Menschenverstand suchen, und das sind die freien Wähler zweifellos. Äh, natürlich haben wir es etwas schwerer als die großen Parteien, die die großen Parteispenden bekommen. Wenn wir gerade beim Geld sind, wir nehmen nämlich keine Konzernspenden, können uns damit nicht so viele Plakate leisten, respektive müssen die selber bezahlen. Der Wahlkampf kostet mich wieder ein paar Euro 50. Aber immer mehr Menschen sehen, dass schwarz-grün nicht die richtige Option ist dass man auf alle Fälle verhindern muss, dass Baerbock Kanzlerin wird und dass wir Freien Wähler hier als bürgerliche Kraft der Mitte genau das Vakuum füllen. Leute, die nicht schwarz wählen wollen, Leute, die sagen, äh, andere Parteien sind mir zu radikal und zu Hause bleiben will ich auch nicht und die FDP ist mir... Ja, zu linksliberal und will einen europäischen Zentralstaat, ich wähle was anderes, dann wählt man eben die heimatverbundenen freien Wähler. Und da bin ich bundesweit unterwegs und ich glaube, dass es diesmal klappt. Wir haben jetzt aktuelle Umfragen, drei Prozent im Bund. In Bayern wird man es schon schaffen, Bundestagsergebnis, Bundestagsumfrage für Bayern ist schon sechs Prozent. Ich hoffe noch ein paar Prozent obendrauf, damit wir anderen Ländern helfen können, die unter fünf landen. Dann hoffe ich, dass es mit 5 Prozent über die rote Linie geht und Deutschland ab Herbst ähnlich gut regiert werden kann wie jetzt Bayern, wo wir Freien Wähler dabei sind. Das heißt, Robert Aiwanger sieht sich dann als möglicher Teil einer Bundesregierung. Ja, äh, diese Ziele habe ich ganz klar. Wir Freien Wähler wollen dort rein. Da sitzen Parteien, die haben weniger auf dem Kasten wie wir. Äh, die meinen, in Batterien sind Kobolde drin und wollen Kanzler werden. Äh, es sind radikale Parteien unterwegs, die nicht koalitionsfähig sind. Äh, es wurden früher Piratenpartei und Co. gepusht und in aller Munde, waren in aller Munde, die Freien Wähler stellen tausende Bürgermeister. Alleine in Bayern äh, 12 bis 14 Landräte und wir sagen hier ganz klar, äh, wir gehören auch in den Bundestag. Und mit wem würden Sie dann gerne zusammenarbeiten? Also wir sehen uns in einer Koalition der Mitte. Ich will jetzt keine Koalition mit den Grünen, sondern ich sage äh, äh, schwarz-rot-gelb-freie Wähler. Mit diesen Parteien kann ich mich koalitionsmäßig ausreichend identifizieren, äh, Linkspartei, AfD und Grüne sollten weiterhin in der Opposition bleiben.
0: Was macht Sie so, sag ich mal wütend gegen die Grünen? Also die sind doch im Moment. Äh, ist es daran, weil die so einen Aufstieg gerade erleben? Die, Lif
1: die Lifestyle-Parteien im wahren Raum. Eigentlich. Sie wissen, dass ich immer zu Leuten helfe, die Probleme haben. Also eigentlich müsste ich jetzt den Grünen helfen, weil sie immer <lacht> absteigen, im Ast sind. Aber ich habe schon zu Zeiten, als sie hochgeschrieben wurden und Frau Baerbock in heroischen Posen dargestellt war, mir erlaubt sie zu kritisieren, ziemlich als Einziger, weil ich einfach in den Grünen eine ideologische Partei sehe, die immer weniger für Freiheit steht, sondern immer mehr für bevor. Mundung und für Intolerant. Sehen Sie die ganze Klimadebatte, anstatt Lösungen wie grünen Wasserstoff zu bringen, wollen Sie Autofahren äh, verbieten, Fliegen verbieten, anstatt hier mit erneuerbaren Treibstoffen äh, stellen das Essen von Fleisch in Frage. Man soll ein schlechtes Gewissen haben, wenn man Steak isst. Ich sage, aus heimischer Landwirtschaft sind diese Dinge in Ordnung. Wir müssen die Lebensmittel nicht unbedingt importieren, aber die Grünen waren doch immer die, die weltweit in Urlaub geflogen sind und sich zu Hause dann über die Landwirte und sonstige lächerlich und lustig gemacht haben und denen die Vorschriften machen wollen. Die Grünen sind einfach immer mehr eine Bevormundungspartei und deshalb sehe ich die lieber in der Opposition wie in der Regierung und lieber die Freien Wähler in der Regierung als gar nicht dabei.
2: Ihr Koalitionspartner in Bayern, Markus Söder, der umarmt Bäume und äh, ist ganz <lacht> auf
1: Schmusikus mit <lacht> den Grünen. Er sieht
2: auch schon die schwarz-grüne Koalition vor Augen. Also da wird ja dann... Schwierig,
1: erneut ein Knackpunkt zwischen Hubert Aiwanger <lacht> und Markus Söder. Ja, zunächst mal zu den Bäume umarmen. Das finde ich etwas unfair, wenn man Bäume umarmt, denn die können nicht davonlaufen. Und die müssen sich das gefallen lassen und ich werde ihn künftig fragen. Er muss dann auch wissen, welcher Baum das ist, den er jeweils umarmt, aber Spaß beiseite. Genau davor will ich ja die CSU bewahren, dass sie mit den Grünen in eine Koalition muss. So wäre es auch in Bayern ausgegangen, wenn wir Freien Wähler nicht so stark gewesen wären. Hätten wir jetzt Grüne in Ministerämtern. Ich bin überzeugt, es tut Bayern gut, dass wir eine bürgerliche Koalition der Mitte haben. Und selbiges wäre auch für Berlin die bessere Variante.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass Sie sozusagen der... Naja, der Bewahrer vor grünen Themen sind. Also wenn wir mal an den dritten Nationalpark <lacht> denken, der ja auch hier in, in Franken <lacht> ein Thema wäre, also Nationalpark Steigerwald äh, betrifft uns ja sehr nahe, gibt auch sehr viele <lacht> Befürworter, würden Sie sagen, nee, das treibe ich der CSU aus. Wenn wir an andere grüne Themen denken, da sind Sie eher derjenige, der, der sagt, nee, das ist alles mit mir nicht zu machen äh, und Sie glauben, Sie bewahren damit die CSU <lacht> vor, vor großem Schaden.
1: Also zunächst mal bewahre ich die Bevölkerung Bayerns und Deutschlands davor, auf grüne Themen hereinzufallen, die nur ein Mäntelchen für eine linke Gesellschaftspolitik sind. Es geht den Grünen ja nicht in erster Linie um den Umweltschutz, sondern damit fängt man ja nur Lieschen Müller und Hänzchen Huber ein. Wenn wir beim Thema Klimaschutz sind, ist der Vorschlag der Freien Wähler, mit grünem Wasserstoff fossile Energieträger zu ersetzen, sinnvoller als den Leuten das Autofahren zu verbieten oder mit Batterieautos zu fahren, die dann trotzdem mit polnischem Kohlestrom befeuert sind. Die Nutzung der Wälder sehe ich als bekennender Waldbauer sinnhafter die Bäume nachhaltig zu bewirtschaften, also alte Bäume, die kurz vor dem Absterben sind, zu ernten, zu Bauholz zu verarbeiten, darin drin den Kohlenstoff zu speichern und wieder junge Bäume nachwachsen zu lassen, ist besser als die Bäume vor sich hin faulen zu lassen, Klimagase auszuströmen und dann trotzdem zu sagen, aber das ist der Urwald. Ich bin der Überzeugung, ordentliche Bewirtschaftung der Natur ist besser als Stilllegungen, wir haben einen Nationalpark, wir haben zwei Nationalparke, es muss kein Dritter sein und kein Vierter und kein Fünfter, was die Grünen vorhaben. Die würden am Ende das ganze Land stilllegen, würden draußen Wölfe ansiedeln und in den Städten die Menschen in Mietswohnungen immer mehr zusammenpferchen. Ich sage, gesunder Menschenverstand sieht anders aus. Stadt, Land ist ja eines
2: Ihrer Themen. Die Freien Wähler sind unheimlich stark im ländlichen Raum. Da stellen Sie auch das Gros Ihrer Bürgermeister, das sind auch Ihre Landräte ansässig. Sie sind im Gegenzug sehr schwach in Ballungszentren. Nürnberg, München, Augsburg, Regensburg ähm, spielen die Freien Wähler in unterschiedlichen ähm, Konnotationen kaum eine Rolle. Wie wollen Sie den urbanen Raum erobern? Oder wollen
1: Sie das überhaupt nicht, weil Sie sagen, ich bin der Verteidiger <lacht> des ländlichen Raumes? Nein, natürlich wollen wir und müssen wir in den Städten stärker werden. Wir haben bei jeder Landtagswahl mittlerweile deutliche Zuwächse und sind beispielsweise auch in München bei der letzten Landtagswahl schon über die 5 hürde gekommen. Früher waren wir dort mal bei einem Prozent, auch in Nürnberg. In Nürnberg sind wir stärker als vor ein paar Jahren, aber es gibt noch Luft nach oben. Und ich glaube, dass wir natürlich immer mehr auch mit den Themen äh, der Stadt äh, ja, auch akzeptiert werden als Freie Freiwähler, dass wir auf die Wohnungsknappheit die intelligentere Antwort haben, zu sagen, das Land zu stärken, dass gar nicht so viele Menschen in die Städte strömen, als zu sagen, wir machen einen linken Mietdeckel und sagen, die Miete darf nur kostenmaximal, Doppelpunkt. Was dazu führt, dass kein Investor mehr ein Haus saniert oder gar neu baut, um es zu vermieten und wir dann am Ende lauter alte Gebäude haben, die keiner mehr will. Dann sind die Mieten automatisch niedrig und damit haben wir plötzlich am Land höhere Wohnqualität als in den Städten. Also insofern sinnvolle, vernünftige Ansätze auch Themen der ja, zunehmenden Kriminalität einfach schonungslos anzusprechen und zu sagen, wir müssen Leuten auf die Finger klopfen, die hier regelmäßig Ärger machen. Da sind die freien Wähler offen und geradeaus genug, ohne sich hier äh, radikale Thesen äh, in die Schuhe schieben zu wollen. Also ich glaube, dass wir mittlerweile auch für die Städte gut wählbar sind.
0: Wenn wir uns mal anschauen, bei uns am Wochenende war ja hier in Franken schwere Unwetter, auch jetzt nochmal in Hof. Also wir haben eine Situation, wo wir den Klimawandel jetzt wieder mal hautnah mitbekommen haben. Sie kennen es aus Ihrem Heimatberitt, da brauche ich Ihnen nichts erzählen, wenn die Donau anschwillt und über die Ufer tritt, was das für eine Situation ist. Aber wie, wie, wie bekommen Sie diesen Spagat denn hin? Sie wollen auf der einen Seite sagen, okay, wir müssen das Land weiterentwickeln. Ja. Das bedeutet konkret, weitere Baugebiete, weitere mhm. Gewerbeflächen ausweisen. Das bedeutet Versiegelung der Fläche. Ähm, sie sind ausgewiesener Landwirt. Die Landwirtschaft, äh, die muss sich auch den Vorwurf gefallen lassen, ausgeräumte Landschaft, mhm. äh, Wasser fließt zu schnell ab. Also wir, wir erleben auf der einen Seite die Situation, dass das Wetter Kapriolen schlägt mhm. und, und uns riesige Probleme bereitet. Und auf der anderen Seite wollen sie aber eine stetige Weiterentwicklung, sowohl in der Landwirtschaft als auch äh, im Siedlungswesen. Das passt doch eigentlich nicht zusammen.
1: Es ist auf alle Fälle ein Spannungsgebiet, das viele Zielkonflikte beinhaltet. Grundlage ist ja zunächst mal die eigentlich positive Entwicklung, dass Bayern so attraktiv ist, dass immer mehr Menschen zu uns kommen wollen. Heißt aber, wir haben jährlich 100.000 zusätzliche Einwohner in Bayern unterzubringen? 100.000 Einwohner mehr heißt mehr Kindergärten, mehr Wohnungen, mehr Sportplätze, mehr Straßen, mehr Parkplätze und, 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 mehr Supermärkte, mehr Arbeitsplätze, mehr Gewerbeflächen. Trotzdem müssen wir künftig hier intelligenter arbeiten und eben auf weniger Fläche mehr unterbringen müssen beispielsweise dann eben auf Gewerbegebäude oben noch Büros drauf oder Wohnungen drauf, oben dann nochmal die PV drauf, also nicht alles nebeneinander, sondern wenn es geht übereinander und gerne noch unten rein die Parkgarage. Also ver
0: verpflichten darf ich da kurz ein, Sie würden das als, als Gesetz sozusagen befürworten, dass man sagt, wir verpflichten einen... Ähm, der jetzt einen Supermarkt, mhm. Discountmarkt äh, außerhalb der Kommune normalerweise, auch das mhm. kennen Sie gut genug, äh, bauen will, der wird verpflichtet, Tiefgarage, Wohnungen oben drüber und PV-Anlage. Ja, fast bei der Verbotspartei. Na, na, das war jetzt <lacht> erst die Frage. Sie müssen die
1: Antwort abwarten. Äh, ich würde die Menschen nicht verpflichten, ich würde ihnen nicht mal verpflichtend äh, PV auf die Dächer schrauben, sondern das mit einem freiwilligen Programm, wie wir es derzeit in Bayern haben, PV-Speicherprogramm. 50.000 Anträge innerhalb gut eines Jahres ein super Programm, dass Grüne Baden-Württemberg, die diese Dinge verpflichtend vorschreiben wollen, kommen hier nicht vorwärts, ist bis heute nicht umgesetzt. Nein, einfach aufgrund der Vernunft und der Vorgaben, wenn ein Supermarkt künftig auf knapperer Fläche planen muss und nicht mehr den billigen Baugrund hinterhergeworfen bekommt, wo er sagt, jetzt machen wir nur ein paar hundert Parkplätze nebenher, dann wird der tendenziell dieses als Parkhaus unten reinmachen, Viele sagen natürlich, ja die Leute wollen frei hinfahren mit dem Wägelchen dorthin, Einkaufsqualität heißt ebenerdig. Aber zumindest obendrauf dann noch Büros, Wohnungen und so weiter. Auch die Kommunen sind ja heute gehalten, Gewerbeflächen nicht mehr aufs Geratewohl auszuweisen. Dann ein Schild hinzustellen, hier gibt es billigen Gewerbegrund und das Schild steht in zehn Jahren noch genauso draußen. und Mittlerweile ist dort der Urwald gewachsen, wo vielleicht äh, sich die Ökologen freuen, aber einfach die Fläche trotzdem verbraucht wird. Nein, wir müssen hier gezielt mit der immer knapper werdenden Fläche besser managen. Wir haben in den 90er Jahren in Bayern rund 30 Hektar Ackerland pro Tag zubetoniert oder verbraucht. Heute sind es 10 bis 11 Hektar, also schon deutlich weniger. Trotzdem wollen wir auf 5 Hektar runter bis zum Jahr 2030, indem wir eben noch innerorts mehr die Entwicklungspotenziale heben, alte Gebäude entsorgen, nicht vor sich hingammeln lassen, bei Gewerbeflächen wirklich zweimal hinterfragen, muss das denn sein? Aber wenn wir international mithalten wollen, sind wir eben auch gezwungen, trotzdem die eine oder andere Ansiedlung zu akzeptieren. Sie wissen, Intel, der amerikanische Chip-Hersteller, sucht europaweit ein Ansiedlungsland. Bayern ist hier noch mit einigen wenigen anderen europäischen Ländern in letzter Ausschreibung dabei und die wollen dann eben 200 Hektar Ansiedlungsfläche. Jetzt wollen wir da auf einen alten... Flughafen bei Landsberg am Lech in Penzing draufgehen. Wenn wir die reine Lehre des Flächensparens fahren, dann muss ich zu denen sagen, geht nach Portugal, ich will euch gar nicht sehen. Dann muss ich aber auch sagen, dann haben wir eben dreieinhalbtausend Hightech-Arbeitsplätze auch nach Portugal weggehen lassen. Und unsere jungen Studienabgänger aus München, Nürnberg und so weiter finden dann künftig ihren Arbeitsplatz in Portugal und nicht mehr in Bayern. Also ich bin nach wie vor der Überzeugung, gesundes, vernünftiges Wachstum muss sein. Aber wir müssen noch mehr wie in der Vergangenheit mit den Flächen sehr, sehr sorgsam umgehen. Da spricht auch der Landwirt aus mir, weil mir einfach jeder Quadratmeter Ackerland wehtut, wo ich anstatt... Ja Weizen und Brot zu erzeugen, dann eine Betonwüste vorfinde. Aber etwas Beton muss immer mal wieder sein. Wir kommen nicht ohne Beton aus. Da
2: würde ich bei dieser Ansiedlungspolitik, bei der waren wir ja gerade eben, dann ähm, hier nach Nürnberg in die Region auch blicken. Wir haben hier die Verheißung eines ICE-Ausbesserungswerkes mit insgesamt 450 durchaus qualifizierten Arbeitsplätzen. Und wir haben das Problem, ich überspitze ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, keiner will es vor seiner Haustür haben. Nein. Was machen wir da, Herr Wirtschaftsminister?
1: Ja, dieses Phänomen haben wir häufig. Jeder will Windräder, aber nicht in seinem Landkreis oder gar vor seiner Haustür. Jeder will gute Arbeitsplätze, hm. aber keine Gewerbegebiete. Jeder will schnell mit dem Auto fahren, aber hm. keine Autobahn. Also das ist etwas, auch die... Ja, Schizophrenie vielleicht des Menschen. Man will den Wohlstand, hat aber nur grüne Wiese und Wälder äh, im Kopf, äh, was ja eigentlich dafür spricht. Der Mensch will eben auch wieder zurück zur Natur. Und mit diesen Ansiedlungsprojekten ja, haben wir es teilweise wirklich nicht einfach, dass wir oft Ansiedlungen nicht unterbringen, weil vor Ort politische Mehrheiten das verhindern und sagen, uns geht's gut genug, wir wollen die nicht sehen. Auf Dauer ist es aber natürlich so, dass damit unser Wirtschaftsstandort an Attraktivität verliert. Das also auch die ganze Klimadebatte mit der Industrie. Natürlich können wir sagen, wir wollen die ganze Schwerindustrie und chemische Industrie nicht mehr in Bayern haben und nicht mehr in Deutschland haben. Die sollen nach China gehen, dann haben wir die Klimaziele erreicht. Und dann fahren wir mit den großen Weltmeerdampfern mit Schweröl die Ware wieder zurück und reimportieren Dinge. Also ich bin überzeugt, Deutschland und Bayern müssen Industrieland bleiben, auch mit den Autoarbeitsplätzen, auch mit Bahnarbeitsplätzen, Modernisierung der Eisenbahnen und so weiter. Da wollen wir jetzt da Richtung Wasserstoffzüge gehen. Also hier spielt die Musik, hier können wir nicht ja, in der Vergangenheit stecken bleiben.
0: Da würde ich von dem... Von dem großen Gewerbegebiet ins Kleine wieder gehen, weil das, äh, wie gesagt, von den freien Wählern ja eigentlich auch so das Kernwählerpotenzial ist. Ich komme ja selber vom, vom Land und wenn ich ähm, Kleinstadt mit 11 12.000 Einwohnern und unsere Ortsteile und wenn ich dort reinhöre, dann ist immer wieder, wird immer wieder beklagt, äh, Althofstellen können oder werden nicht weiter belebt, weil zum Beispiel es an Bauschuttplätzen fehlt. Ähm, und man fühlt sich auch von der Politik alleine gelassen. Also die Kosten, um sozusagen an der alten Stelle mhm. ähm, was Neues zu errichten, sind so exorbitant höher als der Neubau dann in der doch dann wieder geforderten Neubausiedlung. Haben Sie da Ideen dafür? Wie wir
1: das ja, genau gegen, genau wegen solcher praktischer Beispiele will ich mit den Freien Wählern in den Bundestag, weil uns hier einfach viele Türen zugehalten werden. Es geht schon los mit der Steuerpolitik. Wenn ein Landwirt ein altes Gehöft aus dem Betriebsvermögen nehmen will, um dort vielleicht ein Mietshaus hinzubauen, dann zahlt ein Haufen Steuer und sagt, lass doch die alte Burg vergammeln, in Anführungszeichen. Ich baue draußen auf die grüne Wiese ein neues Haus und da drin schauen wir mal, wie es weitergeht. Das zweite Thema, der Verfüllleitfaden, ist da der Fachbegriff dazu, wohin mit dem Bauschutt. Das wurde früher eben, ja, wurden Wege saniert. Das war ja in der Regel nur Sand, Ziegel, äh, natürliche Ausgangsstoffe. Mit heutigen Abbruchmaterial muss man etwas vorsichtiger sein. Wurden früher Wege repariert, äh, ist heute alles in der Regel nicht mehr zulässig, muss teuer entsorgt werden. Am Ende kostet äh, das alte Haus zu entsorgen äh, mehr wie der Bauplatz im Grünen. Äh, hier müssen wir wieder praxistaugliche Lösungen finden, damit eben der... Hausbesitzer, der Landwirt, der Gewerbetreibende, der so eine alte die Firma alten Bauernhof hat, ohne überlegen, das Zeug wegreißt und dort neu hinbaut, sich das auch steuerlich lohnt und auf alle Fälle auch dieser Müll entsorgt wird. Und nicht der Müll entsorgt mehr kostet als neu
0: Wirtschaftsminister, bayerischer Wirtschaftsminister Blühendes Land viel Geld vorhanden, gibt mir noch einen ordentlichen Zuschuss.
1: Ja, da geht es nicht um Zuschüsse, sondern da geht es um Bundesvorgaben, über die man dann auch nicht hinwegkommt. Wir sind da heute schon froh, wenn wir überhaupt noch genügend Deponien finden, die auch wieder keiner vor der Haustür haben will, um diese Dinge zu entsorgen. Und ganz schizophren wird es ja, wenn man beispielsweise den Erdaushub aus der Baugrube Kaum das aus dem LKW, es ist ja plötzlich Sondermüll und müsste dann in Deponien entsorgt werden. Hier sind wir noch dabei, halbwegs praktikable Lösungen zu finden, wenn man es vor Ort in seinem Garten auffüllt, geht es Teilweise wird aber hier Erdaushub aus Bayern nach Sachsen mit dem LKW transportiert, wird dort in einer Deponie entsorgt, obwohl es normales Ackerland vorher war. Also dann wäre vorher der gesamte Acker Sondermüll gewesen. Also hier ja, wie hat der Amtsschimmel?
0: Jetzt müssen wir einen großen Sprung machen. Also vom ein, ein, Sondermüll. Einen knallharten
2: Übergang. Sondermüll zum Club irgendwie. Das wird spannend. Das schaffen wir. Kriegen wir das hin? Ja, du
0: schaffst es. Ja, die entscheidende, alles entscheidende Frage. Also so ein Podcast, ja. Wir hören uns sozusagen das Politische an, aber eigentlich geht es uns ja in Wirklichkeit nur um eins. Wie steht der jeweilige Podcast-Gast zum ersten FC Nürnberg? Glauben Sie, dass der erste FC Nürnberg jemals wieder in der Bundesliga spielen wird und wann wird er wieder Deutscher Meister?
1: Also ich bin überzeugt, dass die über kurz oder lang in die Bundesliga kommen und auch die Zeiten mit Deutscher Meister werden nicht für alle Ewigkeit beerdigt sein. Nürnberg war ja einige Male Deutscher Meister, die werden wieder aufsteigen, die müssen aufsteigen. Da sind vernünftige Menschen hier, gute Sportler und ich drücke die Daumen, leider kann ich selber nicht die Tore schießen oder den Ball auf den Elfmeterpunkt legen. Ich würde dann beim 7 Meterpunkt hinlegen mal, damit wir hier sie England äh, Spiel auch die auch den Elfmeter nicht gekonnt haben. Was aber in England kein Wunder ist, die haben ja nicht das Metersystem, sondern die haben ein anderes System und die haben jetzt. wahrscheinlich mit anderen Abstand hier geübt. Die jetzt Nürnberger 18 Meter. Genau. Die Nürnberger werden wieder mal deutscher Meister. Und wenn ich dazu helfen kann, dann tue ich das. Vielen Wunderbar. Dank. Endlich ein
2: investigativer Podcast. Wir haben das, das Thema Europameisterschaft auch gelöst, das hat Robert, Hubert Aiwanger. Vielen Dank und freuen uns aufs nächste Mal. Gerne. Vielen Dank. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de